0: Après le succès colossal du du parrain, euh, la Paramount veut évidemment directement enchaîner sur une suite, sachant que Mario Puzo, l'auteur, est tout à fait prêt à à l'envisager. Coppola, en réalité, hésite. Il il n'a pas tellement confiance en lui à ce moment-là. Il sait que euh, le succès euh, du premier n'est pas seulement dû à sa personne, mais aussi à ses collaborateurs, que ce soit le chef opérateur, Gordon Willis, Marlon Brando, bien entendu, euh, mais aussi Mario Puzo et ses talents d'écriture. Donc, euh, il, est, il a aussi un souvenir cauchemardesque du tournage et il n'a pas tellement envie de, de rempiler dans ces conditions. Apparemment, on ne comprend pas. Il hein, y a un des producteurs qui lui dit Mais voilà, c'est comme si tu avais la formule secrète du Coca-Cola et que tu refusais de fabriquer des bouteilles. On ne peut pas laisser tomber cette idée. Et pendant un temps, euh, euh, on lui propose au moins de produire le film. Et euh, il envisage à un moment de le confier à Scorsese, ce que la Paramount refuse en expliquant que ce n'est pas un projet pour, pour cet auteur-là. Et euh, donc il se fait un petit peu supplier. Et euh, au bout d'un moment, Peter Bart, l'un, euh, l'un des collaborateurs, de, l'un des producteurs de la Paramount, lui dit « mais en fait, euh, parce qu'il connaît un peu Coppola, il, il l'a vu travailler, il a vu euh, sa réaction euh, notamment aux Oscars euh, concernant les, le premier volet ». Euh, sachant qu'il n'a pas obtenu le, l'Oscar du réalisateur pour le parrain première partie. Euh, et il lui dit Mais en fait, sur ce film, la véritable star, c'est toi. Euh, et Coppola lui répond bah, Une star, ça, ça coûte un million de dollars. Et là, Paramount se dit Ok, on y va. Ce qui augure d'une nouvelle ère, hein, euh, vraiment à Hollywood, où les réalisateurs eux-mêmes vont être des stars. Ça va durer à peu près une décennie, hein, jusqu'au début des années 80. Et euh, on va donner vraiment les pleins pouvoirs à Coppola. Coppola a des exigences, il veut que le studio n'interfère absolument pas, il veut le contrôle total du film, on le lui garantit. Robert Evans, qu'il avait tellement harcelé sur le premier tournage, est mis de côté, sachant qu'en plus il a pas mal de problèmes de drogue et il est de toute façon beaucoup moins actif qu'au préalable. Et euh, le, euh, le, le réalisateur, donc Coppola, exige aussi que ça s'appelle le parrain deuxième partie, ce que le studio a beaucoup de mal à accepter pensant que le, le public ne va pas comprendre qu'il s'agit d'un nouveau film et ne risque risque de ne pas aller dans les salles, sachant que ça a vraiment fait date aussi et que après ce film-là, il y aura un très grand nombre de films qui porteront les numéros 2, 3, etc. Et on le retrouvera vraiment comme un, un vrai standard aussi à Hollywood par la suite. On a un budget beaucoup plus conséquent. hein, Il est passé de 6 millions à 15 millions de dollars. euh, Il va pouvoir donc euh, être beaucoup plus euh, ambitieux euh, dans la forme et dans la reconstitution notamment. euh, La question du casting se règle assez rapidement. Euh, Brando est envisagé un moment pour jouer, reprendre son rôle, euh, Vito Corleone, mais en jeune. Euh, Mais en réalité, il y a deux obstacles majeurs. Le premier, c'est qu'il a fait... donc Littéralement scandale en refusant l'Oscar hein, pour la première partie et en envoyant donc une pseudo amérindienne venir voilà, militer pour, pour les droits euh, des, des Amérindiens en Amérique. Et euh, la raison de numéro 2, c'est qu'il demande une somme absolument colossale pour euh, le rôle parce qu'il a très mal vécu le fait d'avoir été euh, si peu payé sur le premier tome. Et euh, tout ça fait que la, la transaction n'aboutit pas. Euh, vous vous souvenez que De Niro avait auditionné pour le premier, euh, la première partie du parrain et euh, ça, ça avait marqué Coppola qui décide donc de l'engager pour le rôle de Vito Corleone il mettra des, des petites prothèses pour avoir l'air de, de lui ressembler et prendra des cours intensifs de sicilien aussi pour pouvoir parler régulièrement la langue euh, pour ce qui est de Pacino, lui aussi résiste pendant assez longtemps euh, il est devenu une véritable star entre temps et euh, les studios finissent par lui proposer euh, la somme de 600 000 dollars, sachant qu'il avait gagné 35 000 dollars sur le parrain, ce qui multiplie donc son salaire par 17. Et, euh, et il, a, il finit donc évidemment euh, par accepter. Euh, le, donc le, le casting étant plutôt bouclé, les autres acteurs reprennent leur rôle. Coppola en profite pour... Euh, épaissir le rôle de certains personnages qui étaient juste quasiment des figurants mais qui étaient du milieu italo-américain dans le premier volet et pour le rôle de Ross Iman Ross, il pense à un temps à Elia Kazan et finalement celui-ci n'étant pas disponible il se tourne vers Lee Strasberg qui est le fondateur et directeur de la fameuse école Actor Studio par laquelle est passé d'ailleurs Al Pacino et donc il jouera et il mettra en pratique toutes ses théories sur ce tournage pour l'écriture, euh, il y a donc deux pans. Tout le pan qui est celui de la jeunesse, l'enfance et la jeunesse de Vito Corleone, le récit du passé, euh, est directement prélevé sur le parrain. Ça avait été coupé dans la première adaptation, puisqu'ils n'avaient absolument pas le, le temps de traiter de tous ces éléments-là. Et pour ce qui est de la suite réelle, donc le récit au présent, là c'est vraiment une écriture à quatre mains entre Coppola et euh, le... Euh, Mario Puzzo et euh, il y a de longues discussions entre eux euh, avec évidemment la première idée qui est celle d'une, d'une expansion. On y reviendra, hein. on est vraiment beaucoup plus ambitieux sur tout, toute, la, toute l'expansion de l'Empire Corleone et euh, la question aussi de la tragédie. Euh, Puzo euh, est assez opposé à l'idée euh, que Fredo soit exécuté par Michael et euh, il demande au moins une condition à, à Coppola et lui dit ⁇ Il faut vraiment au moins attendre que euh, la mère soit morte pour qu'il puisse le faire. Ce, que, euh, ce qui deviendra un, un véritable ressort dramatique hein, que, que Coppola va exploiter, puisqu'évidemment, comme le spectateur est au courant, le moment de la veillée funéraire de la mère, évidemment, est euh, la fin du sursis pour Fredo et va rajouter, bien entendu, en intensité dramatique. ⁇ Le tournage euh, va être un tournage évidemment beaucoup plus agréable et euh, beaucoup moins semé d'embûches. La la coopération avec Gordon Willis, le chef opérateur, est est excellente. Ils ont compris qu'ils étaient parfaitement complémentaires et euh, qu'ils avaient tout à gagner de leurs différences. Il euh, y a un grand travail qui fait avec Dinta Volaris, donc le chef décorateur, euh, qui va faire un travail colossal pour euh, la reconstitution, notamment euh, toute la Little Italy du début du XXe siècle, hein, qui va se, se loger en fait, dans le quartier ukrainien de New York, où euh, certaines façades sont assez anciennes et puis ils font un, un gigantesque travail où ils remplacent tout ce qui peut paraître moderne et qui va faire vivre plusieurs mois tous les habitants du quartier euh, avec euh, ce décor-là et, euh, et euh, Coppola a hein, une obsession du détail pour aller rechercher vraiment des choses qui, qui fassent absolument couleur locale alors il s'inspire de pas mal de photographies d'archives notamment pour les images de la pègre en Sicile et euh, il va aller euh, exiger qu'il y ait des sons extrêmement précis par exemple les voitures des années 50 il veut à tout prix connaître le bruit du moteur et il va faire... Euh, il va envoyer des collaborateurs au musée euh, de l'automobile de San Francisco pour enregistrer les bruits des moteurs, des modèles qui correspondent à ceux qu'il emploie sur ses décors. Donc les, les, les détails vont très très loin. On est toujours dans une ambiance très familiale. Hein, la famille de Coppola vit dans la fameuse euh, euh, demeure là, du, du lac Tao, qui, euh, qui est une demeure dans laquelle se passe la majeure partie du récit euh, et dans laquelle. Euh, Coppola va reproduire le même système qu'il avait fait pour le premier volet, où il avait organisé ce grand repas italien hein, pour euh, resserrer les liens de la famille. Là, il emmène tout le casting dans cette demeure deux semaines à l'avance, et il les installe réellement dans cette demeure, et il leur demande d'interagir et euh, de se familiariser avec les lieux. Donc sa famille habite aussi, et euh, lors de la scène d'ailleurs des funérailles de la la mère, l'actrice qui joue la mama, euh, par superstition, euh, refuse d'être dans un Cercueil, et c'est la mère de Coppola qui met une perruque et qui va se retrouver dans, la, dans, dans le cercueil, sachant qu'elle est veillée par sa propre fille, puis que, puisque le rôle de Connie est dévolu à la sœur de, euh, de Coppola. On est euh, donc tout de même dans un, un, un tournage assez fatigant, euh, puisqu'il y a un très grand nombre de déplacements. Hein, les, euh, on, on va en République dominicaine pour toutes les scènes qui se passent à Cuba, euh, en Californie, euh, à New York, etc. Et, euh, et c'est, c'est un tournage très éprouvant. Ils ont beaucoup de soucis avec la météo, ce qui fait que le, le tournage se rallonge. En Sicile, par exemple, ils étaient partis pour 11 jours et ils vont devoir en rester 50 parce qu'en réalité, il ne fait pas beau. et Ils ont évidemment besoin d'images très ensoleillées. Et euh, le garçon qui joue Fredo à la fin, dans la séquence finale, quand il revient se venger, le petit garçon bouclé, c'est le fils de Coppola, Roman Coppola. Euh, et euh, chaque jour, on doit aller l'emmener chez le coiffeur, se faire boucler, parce qu'il n'est pas du tout bouclé naturellement, en lui disant, tu joues aujourd'hui et puis ce sera terminé. Et en fait, vu qu'à chaque fois, il n'y a pas les conditions météo suffisantes et qu'il pleut des cordes, chaque jour, il doit retourner euh, le pauvre, se faire, euh, se faire coiffer, se faire friser. Ce sera un peu la même chose concernant les scènes à Cuba. La, la longue scène que vous avez où ils se partagent le gâteau sur, sur le toit terrasse a été un véritable cauchemar à tourner parce qu'il y avait une chaleur étouffante, mais des nuages, alors que comme c'est une, à, une scène à ciel ouvert, ils avaient besoin de cette vue, ce ciel bleu sur la mer, etc. Et, et donc, ils ont mis euh, près de 10 jours à tourner cette seule scène, et ils ont, ils ont fait fondre 16 gâteaux, et ils attendaient à chaque fois de, de pouvoir avoir les bonnes conditions. Et euh, pour l'anecdote, le polo que porte à ce moment, dans cette scène, Ayman euh, Ross, qui a un polo blanc avec des marques bleues, le dernier jour du tournage, il perd ce polo. Et en fait, il se rend compte, les Cossumés, qu'ils n'ont pas d'autres exemplaires. Et la scène est entièrement fichue, puisque tout ce qui a été tourné auparavant, au niveau des raccords, ça ne marche pas. Et Tabularis ira jusqu'à donc, trouver un autre polo blanc et mettre au marqueur exactement les mêmes motifs. Et c'est vrai que, quand on le regarde en le sachant, on peut voir sur le dernier gros plan que, c'est un petit peu plus brouillon que des imprimés de les imprimer du début de la scène. Donc on est dans des, euh, voilà, dans, dans des aménagements constants et, euh, et une certaine tension. Euh, Pacino euh, a un rôle colossal et un rôle surtout constant. Dans le premier, il y avait une véritable variation dans ses rôles il changeait progressivement. Ici, il est toujours sur la même. Intensité qui lui demande une énergie considérable, et euh, il va très mal supporter la, le, le climat de, de, de Saint-Domingue. D'ailleurs, il sera arrêté un mois pour une pneumonie, durant laquelle euh, Coppola en profitera pour aller tourner toutes les scènes du récit du passé euh, à New York. Mais il se plaint aussi de cette durée, euh, d'autant que Patino sort du, du tournage de Serpico, qu'il a fait avec Lumet et qui a duré 20 jours et donc il passe son temps à dire mais avec, sur Serpico on était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace, sachant qu'évidemment Serpico avait pas du tout les mêmes problèmes de reconstitution et de tournage à de multiples endroits, etc. C'est une production quasiment indépendante. Coppola lui-même souffre pas mal, il va finir le tournage, il pèse 110 kilos, il a euh, une pression colossale et euh, c'est assez difficile pour lui sur le plan personnel, même s'il se rend bien compte qu'on lui donne les moyens de faire ce qu'il a envie de faire et que euh, c'est, ça risque de devenir quand même un film à la hauteur euh, de ses attentes. Mais c'est quelque chose qui lui donne une grande pression, d'autant qu'il tourne. Parce que ça a été une des conditions qu'il a pu obtenir. Euh, pour faire le Parrain 2, il obtient le financement d'un projet qu'il a depuis euh, 7 ans déjà et qui s'appelle The Conversation, Conversation secrète. Et donc il le tourne avant, euh, donc pendant la pré-production du Parrain 2, mais durant le tournage du Parrain 2, le, il tourne la semaine et le week-end, il supervise le montage de ce film, ce qui fait qu'il est évidemment complètement surmené. Alors à un moment où il commence à vraiment, vraiment fatiguer, à se décourager un petit peu, il, a une, il apprend que le, fi, le film Conversation secrète est sélectionné à Cannes, et donc il va aller euh, présenter le film à Cannes, qui remporte la Palme d'Or, ce qui va évidemment considérablement lui redonner de l'énergie pour finir le tournage euh, du euh, Parrain 2. Reste la question évidemment du montage. Il se retrouve avec, là aussi, un nombre incalculable d'heures de rush. Le premier montage fait 6 heures. Il a évidemment une ambition nouvelle, hein, euh, qui n'est plus le classicisme du premier, mais qui serait un, un double récit sur deux époques. Il arrive à descendre à 4h50, et euh, Gordon Willis, euh, ainsi que George Lucas, hein, qui travaille avec lui à Zootrop, lui dit qu'en fait, il, ils lui disent tous les deux qu'il n'arrivera jamais, qu'il a deux films différents et qu'il ne pourra jamais les faire fusionner. Il arrive tout de même à un, premier, à un montage qui est présenté en avant-première, il est accueilli comme un, un dieu vivant, toute la salle l'ovationne, etc. Et quand les lumières se rallument, il y a une très grande partie du public qui est parti. Et euh, il reçoit vraiment un accueil glacial. Donc il retourne en urgence en salle de montage, et en cinq jours, il, re, il fait 120 changements sur son montage, sachant que l'urgence, c'est vraiment quelque chose euh, dont, euh, dont, dont Coppola a besoin. Hein. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que Pacino avait signé pour le film, sans avoir lu le script. Et quand il lit le script, euh, Pacino appelle euh, Coppola et lui dit euh, « Mais en fait, c'est mauvais, euh, je me désengage. » Ce qui fait évidemment totalement paniquer euh, Coppola, qui pareil, en quelques, quelques jours, moins d'une semaine, réécrit entièrement le script et aboutit à un résultat bien meilleur. Coppola lui apprend évidemment, quelques temps plus tard, que... Il aurait de toute façon joué dans le film et qui trouvait le scénario un peu faible et qui savait comment fonctionnait Coppola et qu'avec une pression comme ça, il donnerait le meilleur de lui-même. Il fera pareil pour le montage. Et euh, en changeant la durée des segments, hein, dans le premier montage, il y avait une vingtaine de changements d'une temporalité à l'autre. Et là, il resserre sur une douzaine avec des segments plus longs qui sont plus lisibles. Et là, il aboutira à la forme euh, qu'on connaît maintenant. Le film sort, donc, euh, reçoit un accueil euh, plutôt enthousiaste, même si euh, la comparaison avec le premier, évidemment, euh, est permanente. Et euh, il faut reconnaître qu'à la longue, les années passant, euh, beaucoup se sont accordés à dire que c'était un film qui était sinon aussi bon, peut-être même meilleur que le premier. Euh, Et par contre, au box-office, il ne fait qu'un tiers des entrées du précédent, ce qui est évidemment une déception pour le studio, mais ce qui reste évidemment aussi un... euh, un score tout à, fait, tout à fait satisfaisant. C'est aux Oscars que le film va avoir sa revanche, puisque le film va avoir 12 nominations. Et c'est aussi historique, 12 nominations, et Coppola en a trois supplémentaires pour Conversation secrète. C'est-à-dire qu'il est nommé deux fois pour deux films différents, dont le meilleur film et le meilleur scénario. Et il se retrouve dans une situation qui n'est pas banale. Et il est persuadé que ça va diviser par deux ses chances d'obtenir réellement l'Oscar. Et le, donc, le Parrain 2 obtiendra six Oscars et il aura l'Oscar du meilleur film et l'Oscar notamment de la musique pour Nino Rota, hein, qui revient et qui travaille euh, de concert avec euh, Carmine Coppola, le père de Francis Coppola, qui aura donc un Oscar qu'il va partager avec Nino Rota. Et, euh, et donc, il aura l'Oscar du meilleur réalisateur et de Niro pour euh, le meilleur second rôle. Donc, c'est évidemment une consécration et la Paramount n'a qu'un désir, faire le Parrain 3. cela pour le coup... Euh, Popola refusera vraiment pendant très longtemps. Donc, c'est un film euh, qui, euh, vous vous l'avez constaté, hein, fonctionne sur plusieurs temporalités. La première, celle du passé, euh, est vraiment l'occasion pour le chef opérateur Gordon Willis de pousser encore plus loin son ambition en matière de euh, de récits. qui serait celui d'une légende dorée. On a une photographie extrêmement jaune, un, un très beau grain, et, euh, et on voit vraiment hein, le, le récit des origines. On va pousser très loin cette question de euh, la Sicile, hein, ce folklore, ce soleil, cette chaleur méditerranéenne, euh, et euh, montrer évidemment euh, comment euh, Vito Corleone, la légende que nous avons vue s'éteindre dans le premier, eh bien, euh, comment il, est, il a accédé à cette posture et, et à ce pouvoir. On a euh, une, donc une image qui est très belle, qui poursuit la fascination qu'on avait dans le premier volet et qui montre évidemment aussi certaines images de l'Amérique, hein, l'arrivée euh, aux États-Unis. On a cette, cette statue de la liberté qu'on voit une première fois et puis qu'ensuite on reverra derrière les barreaux d'Elys Island avec la quarantaine et avec la manière dont justement sont, sont traités hein, les migrants. Et on voit aussi euh, la, la manière dont... L'intégration sur l'American Way of Life ne peut se faire finalement que par le crime organisé. Le seul passeport possible, c'est celui de passer par la criminalité. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été légèrement évoqué dans la première, dans le premier volet, et qui, et qui là est, est, est plus nettement appuyé. Mais si on regarde hein, la question qu'on avait eue de la valorisation du gangster, elle est assez présente avec Vito, hein, puisque Vito est une sorte de Robin des Bois du quartier. On a une vision très belle hein, de sa manière de faire les choses. Il est plutôt du côté de la justice, d'une certaine façon, du justice qu'on se ferait soi-même, si vous voulez, et c'est un personnage résolument positif qui va, euh, évidemment, euh, encore renforcer euh, cet aspect euh, légendaire, si vous voulez. Mais euh, Coppola va corriger aussi le tir par rapport au récit présent, puisque le récit présent, hein, c'est la suite directe des projets de Michael, qui était celui de la légalisation. Si vous regardez la scène d'ouverture, on voit très nettement hein, euh, une réponse beaucoup d'écho avec le premier, mais une réponse euh, à la scène de mariage du premier volet. Dans le premier volet, on voit euh, un, un, un mariage. et Vous vous souvenez qu'on allait euh, casser les appareils photos des, des, des importuns pardon, qui venaient euh, observer cette, cette famille, alors que là, on est ouvert au public, on prend des photos et on pose même devant les photos, hein, avec ce chèque pour l'université, il y a vraiment une entreprise de respectabilité, le sénateur est invité, et il y a une porosité avec le monde public qui montre bien cette, cette ambition euh, de rentrer euh, dans, dans le système. Et tout le film, tout le récit moderne, montre évidemment que tous les interlocuteurs dorénavant de Michael sont des officiels, on a des industriels, on a des sénateurs, on a, on a voilà. et la manière dont ils sont justement en train d'évoquer la, la, la prise de pouvoir euh, financière et économique sur Cuba, euh, évidemment, poursuit euh, le, la, la note d'intention de Coppola, qui, je vous le rappelle, hein, avait dit que ce n'était pas un film sur le crime organisé, mais une histoire de famille, et une métaphore du capitalisme en Amérique. Et là, on le, on le voit bien. Hein. Et cette façon, évidemment, dont on coupe le gâteau montre la manière dont on coupe un pays. On se partage les parts et euh, que ça aille à la pègre ou euh, à des officiels. Il y a quelque chose qui, évidemment, est de l'ordre de ce culte du profit qui passe par une vraie forme de violence et qu'on retrouve aussi dans cette image, dans le récit au passé, de de cette statue christique avec tous les dollars qui sont euh, attachés et qui montrent une sacralité, évidemment, de de cette monnaie. Donc, les récits sont évidemment en alternance, mais euh, dans la construction, et ça c'est un travail très fin d'écriture, on a euh, une une mise en parallèle continue et euh, des citations permanentes, que ce soit du présent au passé ou du présent, Deuxième film au premier film. Hein, si vous regardez, on a un certain nombre de motifs qui renvoient directement à l'écriture, à l'architecture et même, je dirais, à la mythologie du premier film. Euh, cette fameuse recette secrète du Coca-Cola, si vous voulez, Coppola en est conscient et il sait pertinemment que les spectateurs du deuxième volet euh, attendent ce qu'ils ont aimé dans le premier. Et on va avoir des passages obligés hein, qui euh, montrent bien euh, qu'on, qu'on reproduit une formule. Vous avez donc cette fête inaugurale, hein, c'était un mariage, là c'est une une communion. Vous allez avoir aussi la tentative d'assassinat, on l'avait eu sur Don Vito, on l'aura sur Michael aussi. Euh, Et vous avez aussi ces récits alternés, bien entendu, euh, où on voit des scènes de grandes fêtes, par exemple ici ce sera le nouvel an, et en parallèle des euh, exécutions euh, qui fonctionnent ou non. Donc on est vraiment dans le même principe que le baptême euh, dans le, le premier volet. De la même manière, l'arrivée euh, des deux personnages euh, est réellement mise en écho. Vito arrive hein, euh, par le meurtre de Fanucci, de la même façon que Michael, euh, par le meurtre de Solozzo dans le restaurant, accédait à un nouveau palier euh, dans, dans sa conquête du pouvoir, si vous voulez. C'était vraiment le point de bascule qu'il faisait euh, rentrer dans ce milieu de la pègre. Et euh, je vous avais montré comment euh, il y avait clairement l'idée de euh, représenter Michael comme une sorte de metteur en scène, hein, que ce soit dans la scène du restaurant où il, apprend, il appréhendait l'espace ou dans la scène finale où il, où il était capable de gérer à distance pendant le baptême tous les meurtres, euh, on le retrouve cette très belle euh, idée dans le meurtre de Fanucci, la manière dont euh, le personnage de, incarné par De Niro hein, euh, maîtrise complètement toute la scène, dans une scène qui est vraiment une scène maîtresse, avec ce travelling en contre-plongée où il suit réellement hein, du regard son personnage en contrebas qui ne sait pas qu'il est une future victime, et la façon dont il va aménager tout l'espace de la cage d'escalier en réglant, au sens propre du terme, la lumière, en tamisant le son aussi avec le torchon autour du, euh, du, du, du canon, et, euh, et pour aboutir au, au crime parfait, si vous voulez. Donc on a vraiment cette même idée, hein, et, euh, et ces parallèles qui, justement, montrent deux personnages qui sont, euh, qui sont équivalents, et qui ont le même caractère, cet aspect mutique, cet aspect euh, aussi, cette capacité à observer les gens autour d'eux pour comprendre comment fonctionne un monde et comment, évidemment, euh, arriver à euh, s'y, s'y faire une place et la meilleure euh, à terme. Et euh, le système des répétitions qu'on voit à travers ces sublimes fondues enchaînées montre aussi, justement, euh, une sorte de permanence et une véritable, une véritable euphorie, si vous voulez, chez le spectateur, de voir justement à quel point les choses se répètent dans la grandeur. Et euh, cette photographie dorée, cette grandeur des personnages, euh, montre évidemment cet aspect mythologique et l'idée que le sang Corleone reproduit cette, euh, cette forme d'héroïsme, cette intelligence, cette grandeur et cette, euh, cette conquête. Et on a évidemment hein, un des fondus enchaînés, les nom- de nombreux fondus enchaînés se passent par rapport justement au thème de la paternité et montrent comment eh bien, la roue tourne et les générations succèdent, mais euh, cette grandeur Corleone resterait. Ça, c'est un aspect, parce qu'en réalité, quand on regarde aussi euh, plus en détail ces correspondances, on se rend compte que sur bien des points, les échos entre les deux récits se font sur le système du contrepoint, voire de l'inversion, et qu'il y a un motif central qui est celui de la déliquescence. Si on reprend encore hein, cette scène inaugurale, euh, vous remarquerez que dans le parrain un, on a un superbe mariage, où on a toute l'identité italienne, on a une famille resserrée sur elle-même et euh, qui, euh, qui fonctionne euh, en circuit fermé avec une immense complicité. Euh, dans le deuxième volet, on est dans cette porosité avec le monde public, mais surtout vous remarquerez que l'identité italienne est en train de se dissoudre. Le personnage, Vitangeli, hein, le fait souvent remarquer. Il veut faire jouer la tarentelle euh, à l'orchestre. Euh, il demande où sont les saucisses et les piments, etc. Il, il se passe quelque chose. Il y a des pièces rapportées aussi. Hein, le, le nouvel amant de Connie ou la femme de Fredo, qui sont des gens qui ne connaissent pas. Et on voit bien la mama qui, euh, se, qui se désole de voir que cette identité est en train de se dissoudre. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver pendant tout le film. Quand Vito monte son enseigne on a un fondu enchaîné sur Michael devant la commission d'enquête, par exemple. Et et ensuite, ça va aller plus loin, évidemment, dans les les profils psychologiques des deux. Vous avez Vito, d'un côté, qui euh, va offrir une poire dans un moment extrêmement beau, hein, qui est vraiment une espèce de scène intime, un très beau tableau dans la position dans laquelle il s'embrasse. C'est une scène très belle et à laquelle répondra euh, Michael qui demande à Hagen quel est le cadeau de Noël qu'il a acheté euh, à son fils. Hein, euh, Où il est devenu, évidemment, il n'a plus aucune idée de ce qui se passe. Il n'a plus de contact avec ses enfants. Et euh, de la même façon, on a... Euh, la quête de euh, Vito, qui est celle de la vengeance, qui, une fois qu'il, a, qui, qu'il est allé loin, revient au pays. Donc il y a un retour aux sources qui monte évidemment cette âme sicilienne pour se venger. Et de l'autre côté, on va avoir euh, d'un côté Michael qui part à Cuba, dans un pays qu'il ne maîtrise pas, et où la situation lui échappe d'une certaine façon, et évidemment sa vengeance à lui. Hein, l'autre venger sa famille, qui avait été entièrement assassinée, et lui, il va tuer sa propre famille. Donc on est évidemment là aussi dans une logique qui est complètement inversée. Et euh, il, en, il en ressort donc une, 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 une accession au pouvoir de Michael qui est proprement monstrueuse et qui euh, montre un personnage qui euh, se, se retrouve à, euh, à régner sur un empire totalement mortifère. Cette fameuse euh, propriété du lac Tao, Hein, on, la, on la voit extrêmement minérale, alors que dans le premier volet, on était dans des milieux boisés, euh, des bureaux avec des, des teintes sombres et dorées. Ici, tout est très froid. Les scènes de neige sont assez fréquentes, d'ailleurs. Et on, on voit aussi un empire qui est complètement désincarné. On a plus jamais les enfants par exemple hein, qui viennent courir la seule fois où on les retrouve c'est dans le, la scène finale euh, le siège de, de, du, du père est vide et euh, Sony qui lui aussi était l'âme méditerranéenne sanguine etc. est absent et les deux autres sont des espèces de, de spectres hein. Connie euh, le dit, c'est une femme endeuillée qui essaye de faire souffrir son, son frère pour, en, en souffrant elle-même et on voit la façon dont tout le monde le suit et il a l'air de, de régner sur un empire qui est une sorte de, de, de gigantesque tombeau si vous voulez, extrêmement sombre dans lequel lui-même erre comme un spectre et euh, toute euh, tout, tout son intelligence euh, se met au service d'un personnage qui devient totalement glacial euh, au niveau de la fratrie il est face à des gens qui le craignent. Au niveau, évidemment, de son couple, on aboutit hein, à cette décision terrible de Kay, qui est celle de l'avortement, qui, par ailleurs, était une, une idée de Talia Shire, donc la, la sœur de, de Coppola, qui joue Connie, et qui avait suggéré ça à Coppola, qui avait trouvé ça au départ trop violent et trop glauque, et qui s'était dit qu'il ne pouvait pas aller jusque-là, et puis qui, en y réfléchissant, s'est rendu compte que c'était, au contraire, un, un thème extrêmement violent, mais très intéressant, dans la mesure où il venait moderniser un petit peu tous les éléments proprement shakespeariens. C'est-à-dire que là, on est à la fin des années 50, il y a une espèce aussi de contre-pouvoir féminin qui peut se mettre en place et qui vient renouveler aussi cette question du tragique purement masculin jusqu'alors. Donc évidemment, on a cet échec total de sa propre cellule familiale et, euh, et si on regarde, on, on voit aussi un personnage qui, du fait de son intelligence, s'est totalement déshumanisé. Hein, c'est un personnage froid, asexué, euh, on, les, les scènes avec Kay sont extrêmement rares, et on voit aussi euh, cette fameuse scène à, euh, à Cuba, dans ce tripot avec une scène érotique, euh, lui ne regarde pas. Alors que tous les autres autour de lui baissent la garde, se laissent aller à des rires goguenards, etc., et Fredo, justement baisse la garde, il boit, il oublie, et puis il se trahit. Et à ce moment-là, on voit évidemment la réaction de Michael qui, lui, n'a jamais cessé d'écouter, n'a jamais cessé d'être à l'affût et veut finalement euh, une vengeance qui va le rendre totalement incapable d'interagir avec les autres. On se retrouve donc face à un personnage euh, qui est devenu un monstre et qui euh, <coughs> va beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait craindre dans le, dans le premier volet. Euh, et... Il faut revenir à une chose que j'avais n'avais pas beaucoup évoquée euh, lors de la, la projection du premier, c'est le caractère tragique du personnage de, euh, de Michael. Cette fameuse phrase qui revient une fois dans le deuxième et qu'on avait à de, grandes, à de nombreuses reprises dans le premier, une proposition qu'on ne peut pas refuser, c'est, quand on y pense, la naissance même de Michael. Michael euh, est né dans un milieu et il ne peut pas refuser la proposition qui est celle de l'héritage qu'on lui impose. Et euh, on l'a vu au début du premier film, il voulait se tenir à distance et refuser cet héritage. Et en fait, euh, il est sans cesse contraint par la force des choses, notamment par la mort de Sony, euh, de, euh, de, de prendre les rênes de cette famille. Et on retrouve cette dimension dans, dans ce film-là, euh, dans des moments où justement il essaye de comprendre ce qu'il doit faire et jusqu'où il doit aller. Et euh, si on compare euh, la, la manière dont, dont il accède euh, au pouvoir, on voit qu'il essaie d'être un patriarche, comme son père, mais qu'en réalité, il n'est devenu plus qu'un criminel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est à cause du milieu dans lequel son père euh, lui a donné les clés euh, et lui a donné l'hérédité. C'est quelque chose qui fait partie. Et c'est pour ça que le contrepoint entre l'image plutôt positive qu'on a dans le récit passé, de Vito Corleone, c'est une façon pour Coppola de continuer dans la mythologie et de justement la décaper dans le récit présent en montrant ce que c'est que la réalité du pouvoir et, euh, et la démesure et vers quoi elle peut conduire. Et ce personnage se retrouve donc à régner sur un monde dans lequel euh, il est euh, parfaitement isolé. Et c'est la scène finale Hein, qui est très belle, qui euh, est donc un flashback qui se situe avant le début du premier film et qui vient fusionner les deux époques. On est après, évidemment, la première et avant la deuxième. Et euh, dans cette scène, nous avons une des retrouvailles dans lesquelles on va retrouver très brièvement, dans un souvenir de Michael, l'âme de cette famille qui n'existe plus. Il y a quand même trois personnes autour de la table qui ont fini par mourir hein, et deux qui ont été exécutées sur les ordres de Michael lui-même. Euh, et, euh, et on a cette attente du père. D'autant que cette scène est à la fois le moment où le patriarche va être entouré par toute sa famille et le moment où, justement, euh, Michael annonce son départ et le fait qu'il se désolidarise de la famille, d'où la réaction violente de Sonny. Marlon Brando devait apparaître dans cette scène initialement. Euh, Coppola avait réussi à obtenir ça. Et euh, il était censé justement venir pour ses retrouvailles. Hein, James Caen, lui, a fait euh, voilà, une journée de tournage juste pour ça, pour revenir en tant que Sony. Et euh, comme souvent avec, euh, avec Brando, il se désiste au dernier moment, euh, toujours euh, voilà, par désir de vengeance et en voulant encore plus d'argent, etc. Et euh, Coppola se retrouve une nouvelle fois dans l'urgence. Euh, il tourne le lendemain il doit savoir ce qu'il fait. Et donc, il écrit cette scène en laissant euh, Vito hors champ. Ce qui est une très belle idée, puisqu'on voit en réalité hein, la scène qui progressivement se vide. Euh, toute la famille qui va rejoindre le patriarche hors champ et euh, ce Michael qui reste seul parce qu'il s'est exclu lui-même de la famille et qui fait un pont avec l'image finale où il a finalement intégré cette famille. Il en est devenu le maître, mais il est désespérément et tout autant seul parce que le pouvoir la conduit hein, à quelque chose de proprement inhumain. De cette façon-là, Coppola a réglé un petit peu son compte avec le personnage de Michael. Je vous avais dit que la réception de ce personnage après le premier film l'avait un petit peu perturbé parce qu'il se rendait compte que les gens l'admiraient plus qu'ils ne euh, le critiquaient moralement. Donc là, il a clairement défini les choses. Et euh, il y a aussi une réflexion profonde que fait euh, Coppola par rapport à son propre destin. Hein. Ce réalisateur star, adulé par tous, qui a vraiment pris le pouvoir à Hollywood, se pose des questions aussi sur sa propre démesure. Hein, Sa famille vit dans cette demeure. Euh, Eleanor Coppola explique que dans leurs propres appartements où ils dorment, il y a des câbles qui passent. Ils ont l'impression d'être sur le plateau, de vivre sur le plateau et euh, il a des difficultés euh, de couple, il sent très bien que ça fait des années qu'il promet à sa femme de revenir un petit peu à, à une échelle humaine pour pouvoir s'occuper de la famille et qu'il ne le fait pas exactement comme Michael et pour la petite histoire le dessin de la voiture que Anthony a dessiné à Michael est en fait un dessin de Roman à son père euh, qu'il a utilisé euh, sur le plateau et qui montre encore ses, ses réflexions qu'il a par rapport à son propre destin Coppola n'en a pas fini avec la démesure et la mégalomanie, puisqu'après ce film-là, il va se lancer sur Apocalypse Now, qui va être évidemment un sommet en matière de, de, de délire et puis de dérive, et qui donnera lieu à un nouveau chef-d'œuvre, malade, mais un chef-d'œuvre tout de même. Il faudra qu'il attende une, dizaine, une quinzaine d'années et de très nombreux échecs pour se retrouver peut-être seul, comme Michael à la fin du 2, pour accepter enfin les retrouvailles avec la famille Corleone, pour le troisième volet, qui sera donc au début des années 90. Merci de votre attention.